0: Cosa es legítimo en la posición rusa, en mi opinión. Uno, aunque ahora algunos lo nieguen, los documentos desclasificados lo prueban. Documentos desclasificados del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos occidentales demuestran que cuando se negociaba la reunificación alemana entre Estados Unidos y sus aliados europeos, por un lado, y la Unión Soviética bajo Mijael Gorbachev, por otro, en 1990, se le prometió formalmente a Gorbachev, aunque no se puso por escrito, que esa iba a ser la única ampliación hacia el este de la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Alianza Militar liderada por Estados Unidos, eh, James Baker, entonces secretario de Estado, es decir, ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, en un memorándum de desclasificado de su gobierno, le dice a Gorbachev tres veces en una misma conversación en febrero del 90, la OTAN no se expandirá ni una pulgada hacia el este. Pues hay una, una mentira de base que nadie admite oficialmente hoy en día, pero que está comprobada y, y que obviamente ningún ruso olvida. ¿No? Dos, eh, Rusia alega y lamentablemente también hay evidencia en favor de ese alegato aunque no tan concluyente que la caída del gobierno de Yanukovych un gobierno corrupto pero electo eh, en 2014 cuando decide no firmar un acuerdo de asociación con la Unión Europea para firmar un acuerdo equivalente con Rusia y otras repúblicas soviéticas fue derrocado con intervención tanto de Estados Unidos como de grupos de extrema derecha que fueron aliados del fascismo durante la ocupación nazi de la Unión Soviética eh, en la Segunda Guerra Mundial. Esos dos hechos parecen ser ciertos. En, en cuanto a la intervención norteamericana, pueden ustedes ver en YouTube eh, una conversación grabada de Victoria Nuland, que en ese entonces era subsecretaria de Estado para Asuntos Europeos, con el embajador estadounidense, subsecretaria de Estado de los Estados Unidos, con el embajador estadounidense en Ucrania donde discuten uno quiénes deberían formar un nuevo gobierno ucraniano, ella dice por ejemplo, Klitschko un boxeador que había sido campeón mundial y que ahora era congresista, no debería formar parte de ese gobierno, lo dice explícitamente y cuando el embajador menciona el hecho de que la Unión Europea no apoyaba la injerencia norteamericana en el proceso político ucraniano, al menos no la forma en que esta estaba adquiriendo, su respuesta, y cito, y estas no son mis palabras, disculpen, fuck the EU, o sea, al diablo con la Unión Europea. ¿no? Eso está en YouTube, lo pueden googlear, Victoria Nuland, No, Entonces, parece que sí hubo intervención norteamericana en la caída de eh, Yanukovych, pero además... Eh, la BBC, insospechable de simpatías con Putin, eh, un medio público británico, eh, logra testimonios de gentes que dicen que los francotiradores que dispararon contra los policías, pero también contra los manifestantes, para generar confrontación, eh, habían sido contratados por exmilitares vinculados a grupos de extrema derecha, seguidores de Stepan... Bandera eh, Dicho ese paso el, el presidente anterior a Yanukovych Yushchenko Había proclamado a este eh, Sujeto, este pan bandera Héroe nacional ucraniano Siendo que había colaborado Con la ocupación nazi de Ucrania ¿no? eh, Y el, el, Eso lo, lo dice Por ejemplo El eh, centro eh, Simón Wiesenthal ¿no? que perseguía o persigue criminales de guerra nazi. Bueno, digo perseguía porque ya no quedan virtualmente ninguno vivo. Eh, entonces, hay elementos en favor de la posición rusa. Luego está el tema del intento de eh, suprimir el uso del idioma ruso en partes de Ucrania, o por lo menos para la educación escolar. Eh, entonces, digamos que la posición rusa no es antojadiza. Recuerden que Rusia fue invadida a través de Ucrania en más de una ocasión en su historia, la última durante la Segunda Guerra Mundial, como ya mencioné. Ahora, que Rusia tenga buenos argumentos históricos, no quiere decir que sus medios o los medios a través de los cuales haya actuado no sean medios ilegales bajo el derecho internacional. Sí, puede haber un argumento histórico en favor de la idea de que Crimea debió pertenecer a Rusia y no a Ucrania, cuando se divide la Unión Soviética. Pero bajo el derecho internacional, lo que está prohibido es el medio, el uso de la fuerza como medio para, eh, para acceder a territorios. Y en ese sentido, por muy buena que sea la reivindicación histórica rusa, que es discutible, hechos de paso, porque si nos vamos aún más atrás en la historia, ahí la mayoría no eran rusos, eran tártaros. Entonces, ¿por qué no devolvérselo a los pobladores originales? ¿no? Pero, en fin... Eh, al margen de qué tan bueno sea el argumento histórico ruso, el punto es el derecho internacional no permite el uso de la fuerza para adquirir territorios. Eso fue lo que hizo Rusia con, Ucrania, eh, perdón, con Crimea en 2014, y es lo que acaba de hacer eh, el, para todo efecto práctico. Bueno, lo hizo en 2014 también, pero lo acaba de formalizar con eh, los autogobiernos eh, aliados de Rusia de Donetsk y Lugansk. Eh, ¿Por qué digo que se viola acá el derecho internacional? No solo por la Carta de las Naciones Unidas que prohíbe el uso de la fuerza, sino porque la propia Rusia eh, firmó el de llamado Memorándum de Budapest que reconocía las fronteras de Ucrania, incluyendo toda la provincia o la región del Donbass y la península de Crimea. Rusia no solo viola normas generales del derecho internacional, viola un acuerdo internacional suscrito por su propio gobierno. O sea, lo que quiero decir aquí es que, eh, como suele ser habitual en, en los temas de política internacional, y con esto termino, esto no es blanco y negro. ¿no? Hay, hay múltiples matices. La responsabilidad fundamental de lo que está ocurriendo ahora, sin embargo, la tiene el gobierno de Vladimir Putin.
1: Gracias, Fariti, Y qué bueno que, que apunte justamente eso, ¿no? Que, que, hay que hay que mirar un poquito con cuidado los, los matices porque esas discusiones tienen un montón que desenmarañar, digamos. ¿no? Y una, una primera pregunta que quería hacerte es, eh, el, el editor de temas internacionales del Financial Times, eh, Gideon Rackman, en un artículo reciente decía que hay hay como que dos percepciones sobre Putin, ¿no? Una eh, que él le llamaba eh, Putin the Rational, ¿no? El, 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 el gobernante calculador que siempre está tratando de empujar las cosas para ver hasta dónde puede llegar, pero que finalmente se comporta de manera más o menos racional. Y el alter ego, digamos, que le llamaba, creo que, eh, eh, Vlad the Mad, ¿no? O Putin okay. el loco, digamos, ¿no? Este, en, en, ¿Cuál de los dos crees tú que está, eh, digamos, este, en control de la situación?
0: A ver, yo diría que Putin, Putin es un actor que trata de ser racional, pero hay razones institucionales por las cuales su racionalidad tiene límites. Bueno, por momentos suena francamente como un maníaco, ¿no? Cuando dice eh, Ucrania no tiene razón de existir, no es un Estado legítimo. Eh, además, es sumamente oportunista, porque culpa de lo que está ocurriendo ahora a Lenin y a la Unión Soviética por crear el sistema de la llamada Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, darle estatus de república con derecho a la secesión, aunque en la práctica eso nunca se pudo ejercer bajo el régimen comunista, a, a, a territorios como el ucraniano. Primero, eh, como si nadie se acordara de que Putin fue no solo militante del Partido Comunista fundado por Lenin, sino además eh, dirigente de eh, la KGB, era la más tenebrosa de ese régimen ¿no? Entonces, pero ahora como se ha reconvertido en un nacionalista cristiano eh, ahora él critica al partido y al líder fundador del partido del cual fue militante cuando empieza a decir cosas así suena francamente irracional ¿no? sobre todo porque al margen de lo que diga Putin la independencia de Ucrania fue ratificada en un referéndum en el que votó el 85% de los ucranianos y de los cuales 92% votó en favor de la independencia. O sea, si eso no refleja la existencia de una identidad nacional, eh, pues no, no hay nada más cercano a la unanimidad que el referéndum que, que, que ratifica la independencia de Ucrania. ¿no? Yo creo que él intenta ser un actor racional... Porque finalmente la racionalidad instrumental se refiere a los medios, no a los fines. Tú puedes tener fines, digamos, demenciales, pero puedes tener, eh, digamos, apelar racionalmente a medios que pueden ser eficaces para lograr esos fines. Creo que Putin intenta ser racional en un sentido instrumental, pero hay dos cosas que juegan en su contra. La naturaleza autoritaria del régimen y la naturaleza personalista del régimen que las menciono por separado, porque claro, todos los regímenes personalistas son autoritarios, pero no todos los regímenes autoritarios son personalistas. ¿Cuál es el problema con los regímenes autoritarios? Básicamente, que no hay un libre flujo de información. En un régimen democrático, la prensa, si el gobernante quiere llevar al país a una aventura militar, la prensa independiente puede oponerse. Eh, la oposición en el Congreso puede oponerse y revelar información eh, que, que probablemente no sea del agrado del gobernante que quiere llevar al país a una guerra eh, y puede eventualmente impedir que el país llegue, lleve a la guerra si se convence a suficientes tomadores de decisiones y a suficientes ciudadanos de que es una mala idea ese proceso no existe en un régimen autoritario veamos lo que acaba de ocurrir en, eh, en el consejo de seguridad, ¿no? donde Putin alecciona al jefe de inteligencia ruso que, que, que poco menos que tirita del miedo ante, eh, digamos, los apremios de Putin, ¿no? O sea, ahí no hay oportunidad para decirle no a Putin. Y el tema de que sea un régimen personalista es peor aún, porque hay autoritarismos institucionalizados, el, el del PRI en México o el de la propia Unión Soviética, que era, gobernaba el politburo del Partido Comunista, no tanto un individuo, ¿no? Y a veces removían al jefe de gobierno, como ocurrió con Khrushchev. Cuando el régimen, además de autoritario, es personalizado, todo el mundo sabe que acceder a los máximos cargos de poder depende de estar en buenos términos con el líder. Y entonces nadie le dice al líder lo que no quiere oír por temor a ser apartado de su círculo inmediato cuando no de ser apresado o, as o asesinado, ¿no? yo creo que Putin intenta ser un actor racional. Dicho ese paso, esto lo tengo presente porque probablemente sea mi primer podcast para el podcast que voy a hacer con comité de lectura. Creo que esos son los problemas en el proceso de toma de decisiones en la Rusia de Putin.
1: Ahí hay otra pregunta que mucha gente se hace y es hasta qué punto eh, eh, Putin está... Como se dice en inglés, eh, punching over his weight, no eh, 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 siendo más ambicioso de lo que podría. Finalmente Rusia es un país que ya no tiene el poderío económico que tenía antes, me parece que es la duodécima economía más grande del mundo, está en una crisis económica muy complicada, pero uno a la vez ve cosas que la verdad que parecen sacadas de, de, de películas de, de espías, digamos, ¿no? Eh, el, el, estos asesinatos aparentemente vinculados a la KGB de, de, de espías, me acuerdo un caso en Londres, uh -huh. lo que pasó con Navalny, digamos, que lo envenenan y llega con las justas a salvarse a, a Alemania, este uh -huh. la intervención de los rusos en las elecciones a través de mecanismos de ciberguerra o de, ¿no? de ciberespionaje, lo que fuera... Eh, eh, toda esta teoría alrededor de eh, el, el, el síndrome de, de Habana que le llaman, ¿no es cierto? Eh, en fin, hay como que un montón de cosas que hacen pensar que eh, eh, están pasando o los rusos están haciendo cosas que los ponen ya como un actor internacional, eh, digamos, que parece, digamos, este seguir un poco la lógica del villano de película, ¿no? Que quiere un poco como que centrar el caos, ¿no? ¿Es, es, es así o de repente me estoy este,
0: sobreimaginando el tema? Hay algo de verdad, como digo, el Occidente trabajó muy mal el tema de la relación con Rusia después del fin de la guerra. La OTAN jamás debió expandirse, por lo menos no hasta las fronteras de Rusia. Si hubiera incorporado solo a, las, a los antiguos aliados del pacto de Varsovia, es algo con lo que Rusia hubiera podido vivir. Pero la OTAN quiso expandirse hasta las fronteras mismas de Rusia. Y la razón por la que los soviéticos no desmantelaron el imperio zarista es porque estados como Ucrania o, o Bielorrusia eran los proverbiales estados tapón, estados que ponen distancia entre tu territorio y el territorio de potenciales agresores. O sea, son estados que ayudaban a proteger la seguridad de Rusia. Entonces, no entender... Bueno, no sé si no lo entendieron, ¿eh? la verdad, porque si no, no habrían hecho las promesas que mencioné en 1990. Pero cuando uno lee a Putin y lee autores rusos cercanos al gobierno, hay un elemento de verdad. Nos trataron como enemigos desde el primer día, pese a que tuvieron un gobierno que no pudo ser más cercano a Occidente como el de Yeltsin. Nos siguieron tratando como enemigos. En eso no se equivocan los rusos. Entonces, Putin en gran medida es consecuencia de la forma en que... Claro, algunos dicen es consecuencia de la tradición política rusa que jamás conoció democracia. alguna. Pero hubo una etapa democrática imperfecta, pero existió, y aún así luego vino Putin. Creo que Putin es producto de eh, los errores que cometen las potencias occidentales al intentar expandir la OTAN hacia el este. Eh, por ende, lo que hay que entender es que Putin cree que él está peleando una, una, una suerte de guerra defensiva. Pónganse a pensar dónde enfrenta Rusia a, a Occidente en países que han sido históricamente aliados rusos, no occidentales, en Siria, en Ucrania, por ejemplo. ¿no? Eh, Rusia no se va más allá, en zonas de influencia tradicionales de Occidente. Entonces, eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Ahora, que Rusia tiene más influencia en la política internacional de lo que justificaría su peso específico es innegable. Brasil tiene una economía más grande que la rusa. La rusa es decir, la doceava economía del mundo, si no me equivoco. La soviética era la segunda, pero muy lejos de Estados Unidos. 44% más o menos del PBI norteamericano. La economía rusa actual es 7.5% del PBI norteamericano. El estado de Texas, si fuera un estado independiente, tendría un PBI mayor que el ruso. En cuanto a gasto de defensa, pero ahí está el truco, el gasto de defensa ruso es infinitamente inferior al norteamericano. Estados Unidos tiene un gasto de defensa superior al de los ocho países que le siguen en nivel de gasto combinados, la mayoría de los cuales son aliados estadounidenses de la OTAN, ¿no? Pero, eh, ahí está el pero, la, la Unión Soviética sigue teniendo más armas nucleares, salvo por Estados Unidos, más armas nucleares y más misiles para hacerlas llegar a, a potenciales destinos que todo el resto del mundo combinado, ¿no? Y Rusia sigue siendo un gran fabricante de armamento Parte de la razón por la que Rusia es lo que se debe llamar un spoiler en la escena internacional, es un país que, no busca establecer reglas de consenso, sino busca desafiar las reglas existentes, es porque su economía depende mucho de petróleo y gas, son sus dos principales exportaciones, cosa que lo pone en, con, en conflicto de intereses con toda Europa y con Estados Unidos, aunque cada vez menos con Estados Unidos, que cada vez produce más gas y petróleo de esquisto. Pero históricamente, lo que le conviene a buena parte de la economía mundial no le conviene a Rusia un precio bajo del petróleo y del gas, eh, y viceversa. ¿no? Y Rusia sigue siendo un gran exportador de armas. Y la exportación de armas no es como la exportación de cualquier bien, porque la exportación de armas suele implicar acuerdos de largo aliento con los países compradores. Primero se venden a gobiernos, no se venden fundamentalmente a actores privados, sino a gobiernos. Y esos gobiernos necesitan eh, repotenciación cuando llegue el momento... Eh, repuestos, asesoría técnica preparación o adiestramiento y todo eso lo brinda el país vendedor entonces los países que exportan armas terminan estableciendo acuerdos militares con los países compradores que muchas veces en el caso de Rusia son países a los que Estados Unidos o Europa no les quieren vender armas por razones políticas como Venezuela ¿no? eh, entonces sí, eh, los intereses de Rusia entran en conflicto con los intereses norteamericanos y europeos eh, y eh, Rusia tiene, eh, está dispuesta a usar la fuerza, como está demostrando para violar el derecho internacional de una manera que es grave porque no tiene muchos antecedentes en el mundo contemporáneo con eso termino la última vez que un país anexó territorio por la fuerza fue en los años 70 lo que ocurrió en, en Crimea fue algo absolutamente inusual ¿no? en las últimas décadas y ¿Tú ves un escenario
1: en el que, eh, digamos, eh, eh, el poderío nuclear de cualquiera de los dos países, digamos, de Estados Unidos o de eh, Rusia, podría activarse, digamos, este, o, o sigue manteniéndose sólida, digamos, esta teoría de, de la destrucción mutua asegurada como, como digamos, este, inhibidor, digamos, de, de que algo así pueda
0: pasar? A ver, eh por suerte eso no es un tema respecto a Ucrania porque Ucrania no es parte de la OTAN por eso es que yo no entiendo cuál es el apuro con que Ucrania entra a la OTAN ¿no? bueno, no hay apuro, pero por qué el prurito de buscar eso como objetivo porque el día que Ucrania entra a la OTAN y ocurra algo parecido a lo que está ocurriendo ahora, ahí sí tendríamos un riesgo real de guerra entre potencias nucleares, porque el artículo quinto de la Carta Atlántica o sea, el, el tratado que da origen a la OTAN establece que un ataque contra un miembro de la OTAN es un ataque que debe ser entendido como un ataque contra todos los miembros que están, por ende, obligados a acudir en defensa del agredido. Como Ucrania no es parte de la OTAN, eh, una intervención rusa en Ucrania no genera, no activa ese mecanismo. Pero si Ucrania se integrara a la OTAN, estaríamos en un escenario distinto. Claro, lo que algunos dicen es si Ucrania ya estuviera en la OTAN, esto nunca hubiera pasado. O sea, pero esto pasa por el error de la OTAN de decir en 2008, no ahora, en 2008, damos la bienvenida a las aspiraciones euroatlánticas de Ucrania y Georgia, que eventualmente serán miembros de la OTAN, pero luego, como el ingreso a la OTAN requiere unanimidad de los integrantes por presiones de, Rus perdón, de Francia y Alemania, que tienen poder de veto, todos los estados tienen poder de veto, se ha ido postergando la decisión de incorporar a Ucrania, ¿no? Entonces, la, la paradoja es que eh, la OTAN ha creado lo que los economistas llaman estímulos perversos, ¿no? Incentivos perversos, porque por un lado ha dicho que va a admitir a Ucrania en la OTAN, pero ha ido posponiendo durante 14 años esa admisión. Lo que Rusia, Rusia entiende es que si va a hacer algo respecto a la posibilidad de que Ucrania entre a la OTAN, lo tiene que hacer antes de que entre, no después, ¿no? Eh, por eso yo creo que cuando menos habría que garantizarle a Rusia, pero yo no sé si eso ya baste para Rusia y tampoco sé si esté dispuesto a ofrecerlo ya la OTAN, que eh, el tema se va a seguir posponiendo indefinidamente. Ya Alemania había dicho que eh, no era un tema en agenda, un poco implicando que en caso de que se sometiera a votación votaría en contra y vetaría el ingreso de Ucrania, pero probablemente se necesiten certezas de ese tipo de Estados Unidos por escrito, y no solo de Alemania.
1: Y quiero preguntarte también sobre eh, los chinos, ¿no? que, que han tenido algunas declaraciones, eh, eh, digamos, que se percibieron como respaldo a la posición rusa, pero tampoco es como que un respaldo al 100%, entonces,
0: ¿cuál,
1: cuál es el rol que juegan los chinos en, en, en este conflicto?
0: Algunos dicen, eh, y yo me los estoy de acuerdo con ellos, es que este es un nuevo momento Kissingeriano ¿por qué? porque Kissinger fue quien se dio cuenta en la década del 70 de que había tantas cosas que enfrentaban a rusos y chinos como la, o soviéticos y chinos como las que los unían eh, yo no estoy seguro de que eso siga siendo del todo cierto pero en ese momento Kissinger es el que le propone a Nixon eh, viajar a China y Estados Unidos deja de reconocer a Taiwán Estados Unidos hasta ese momento reconocía a Taiwán no solo como un estado independiente, lo reconocía como el gobierno legítimo de la China continental no solo de la isla de Taiwán y era el país que ocupaba en representación de China un lugar en, 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 la, en las Naciones Unidas el año 72 Estados Unidos propone expulsar a Taiwán de la ONU, deja de reconocer bueno, si lo reconoce como estado independiente no es discutible eh, pero acepta que salga de la ONU, acepta que China popular, entre la República Popular China entre en su reemplazo, pero de ese modo establece una cuña entre las dos grandes potencias comunistas ¿no? algunos creen que hay espacio para hacer lo mismo uno, cuando preguntaste sobre por qué Rusia era un spoiler, no bueno, usaste la palabra la usé yo, pero fue lo que implicaste lo que hay que entender es que Rusia lo es por las razones indicadas, pero China no lo es China no quería salir del sistema de Bretton Woods, quería tener más peso en el sistema de Bretton Woods. China ha crecido como potencia exportadora desde que entró a la Organización eh, a Mundial de Comercio. La OMC. Claro, la OMC. Eh, China eh, apoyó sanciones contra Irán, Corea del Norte y Libia, ¿no? Entonces, China tiene un perfil totalmente distinto. China y Estados Unidos discuten por cuáles deben ser las reglas de juego en el sistema internacional, pero comparten algunas reglas de juego. ¿no? China, China tiene más empeñado en la OMC que el propio Estados Unidos. Quien ha debilitado a la OMC últimamente es Estados Unidos, al quitarle el quórum a la instancia de apelaciones en controversias comerciales. No China, que se beneficia más... Y en ese momento de la OMC que el propio Estados Unidos. Entonces, siendo países que tienen diferencias, tienen mucho más en común que lo que puede tener eh, cualquiera de ellos con Rusia. ¿eh? Salvo que Estados Unidos ha decidido que el, eh, llevar a cabo lo que denomina un pivote a la Asia para contener el crecimiento de China, al menos así lo ven los chinos y tiene este conflicto comercial con China. El punto es que esas diferencias probablemente no sean tan grandes como para impedir una nueva misión que intente separar a China de Rusia. Y China en esta coyuntura ha dado señales muy esperanzadoras, porque ha dicho, eh, lo acaba de decir el sábado el, primer, el ministro de Relaciones Exteriores, que China está a favor de preservar la soberanía y la integridad territorial de todos los estados, y para que no haya dudas sobre a qué se refería, dijo y Ucrania no es una excepción China no ha reconocido la anexión de Crimea por parte de Rusia, entonces hay espacio para acercarse a China y hacer que China juegue un rol positivo respecto a Rusia que nadie puede jugar precisamente porque Rusia confía en que en caso de que lo peor llegue a pasar, por ejemplo un corte de los flujos de gas que Rusia exporta a Europa, China sea quien empieza a comprar ese gas aunque en lo inmediato es imposible pero a, largo, a mediano y largo plazo y quien pueda ayudar a sostener la economía rusa en tanto se resuelva la crisis de Ucrania o sea, por eso, porque Rusia depende de China para salir bien librada de su confrontación con Occidente China tiene una capacidad de presión sobre Rusia eh, mayor que Occidente y es algo que Occidente podría usar en su favor pero claro, eso implicaría estar dispuesto también a hacer concesiones a China.
1: Claro, yo me acuerdo que hace, no sé, 10 años eh, se estaba hablando, digamos, de la de la rivalidad Estados Unidos-China como el principal, eh, digamos, determinante de lo que podía pasar en el siglo XXI, ¿no? Me acuerdo, la gente hablaba mucho de la llamada trampa de Tucídides, ¿no? Y de, ah, y de, sí. y de cómo... Eh, eh, en la gran mayoría de casos donde ha habido una potencia eh, emergente desafiando una potencia establecida, ha terminado en conflicto militar, ¿no? Entonces, da, da como que la impresión de que los chinos están mirando a la distancia, pero, pero sienten, o quizá podrían estar pensando que esta es una nueva forma también de, eh, 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 de que Estados Unidos se debilite en el camino, ¿no es cierto?, mientras ellos siguen tranquilos por su lado. Eh, digamos, avanzando con su propia agenda, salvo que el conflicto les pueda saltar de alguna manera, pero, pero me parece que no lo, no lo están viendo así en todo caso, ¿no? No, ¿no? no creen que van a tener que verse involucrados directamente, o, o de repente sí, no sé cómo lo ves tú.
0: A ver, y el tema, como digo, es que si esto escala, y por escalada me refiero, y llegamos al punto en que o se si excluye a Rusia del sistema SWIFT de pagos internacionales, o Rusia decide cortar los suministros de gas, cosas de ese nivel, o sea, en ambos casos se cortan los suministros de gas, porque sin SWIFT no hay cómo hacerle los pagos a Rusia por el gas que exporta, y luego entonces Rusia dejaría de exportar el gas, ¿no? o si Rusia decide dejar de exportar gas, pero yo dudo que Rusia sea quien tome ese paso, la economía rusa puede sobrevivir durante un tiempo, ¿por qué? porque Putin ha vivido preparándose para esto, tiene unos 650 mil millones de dólares en reservas internacionales, que para una economía pequeña en términos relativos como la rusa no es poco. ¿no? Y además se ha preocupado de que esas reservas no estén mayoritariamente en dólares. Menos del 20% de las reservas rusas son en dólares. Se ha preocupado de no tener una deuda pública muy grande como proporción de la economía. Entonces, si lo llegado, peor llegara a pasar, Rusia puede apelar a sus reservas y puede apelar a su capacidad de endeudamiento, dicho lo cual, eso también tiene un límite, entonces, llegado a ese punto, eh, lo único que puede salvar a la economía rusa es la relación con China, ¿no? entonces, por eso creo que China es tan importante, China ha dado señales de que desea ser un actor constructivo en esta coyuntura, ¿no? Al, al no reconocer la anexión de Ucrania de Crimea en 2014, al decir que está a favor de mantener, preservar la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, eh, hizo lo mismo respecto a Georgia, dicho de, de paso, donde Rusia hizo lo que acaba de hacer ahora: reconocer a presuntas repúblicas que se autoproclamaron independientes. ¿no? Eh, entonces, China está dando señales de querer ser un actor productivo. Eh, Pero claro, China probablemente, y eso también lo ha dicho, eh, o sea, probablemente pediría a cambio en favor de Rusia, que no se integre a Ucrania, a la OTAN. China sí ha dicho en eso que está de acuerdo con Rusia, por razones obvias, porque China tampoco quiere a las tropas de Estados Unidos cerca de sus fronteras. Estados Unidos acaba de establecer una alianza militar enfrentada a China, en eh, el, el sur del Océano Índico, ¿no? con Australia y, y, y el Reino Unido. Eh, pero digamos, me parece que Estados Unidos es aquí el actor clave. Finalmente, con la Unión Soviética pasaba lo mismo. Había temas en conflicto, pero había también temas eh, de cooperación. La crisis de los misiles en Cuba hizo que empezaran a negociarse acuerdos de, de, eh, de limitación de armamento estratégico, por ejemplo. La vacuna de la viruela, a diferencia de lo que pasó con la vacuna del COVID, fue parte de un proyecto conjunto, internacional, quiero decir, que incluyó a los soviéticos y a los Estados Unidos. O sea, incluso rivales pueden tener elementos de cooperación. China y Estados Unidos ya tenían elementos de cooperación importantes como el tema del cambio climático, por ejemplo, que afecta significativamente. A todo el mundo, pero más a China que a Estados Unidos, dicho sea de hecho se paso. Este podría ser un tema de cooperación eh, y, y no veo por qué no se pueda hacer. Es un tema de voluntad política de parte de Estados Unidos. China ha mostrado disposición a ser, un, como digo, un actor constructivo en la materia.
1: Voy, voy haciéndote yo algunas preguntas finales, ya eh, invitando a nuestros participantes a que vayan eh, levantando la mano si quieren intervenir. Eh, yo quería preguntarte, Farid, por los por los actores que están en estos territorios separatistas en Ucrania? Si son, si son marionetas, digamos, del régimen ruso o si tienen agencia propia y no necesariamente 100% alineada con la de los rusos. O sea, ¿qué, ¿qué
0: sabemos de ellos? A ver, tenemos el antecedente de Crimea, ¿no? En Crimea de pronto aparecen, los llamados los hombrecitos de verde, ¿no? Eh, hubo un término obviamente irónico, porque de pronto aparece una guerrilla de la cual nadie había oído hablar hasta ese día, cuyos milicianos mm, usan pasamontañas para no ser identificados, pese a estar en control de la situación. O sea, no es que usaran pasamontañas para evitar eh, ser víctimas de, de, de un ejército rival que no existía en ese contexto, y no usaban distintivos de ningún tipo, cosa que viola el derecho internacional, dicho sea de paso. La diferencia, y lo mismo ocurre en Donetsk y Lugansk, la diferencia es que Donetsk y Lugansk no fueron anexados en 2014 y Crimea sí. Y apenas se anexa Crimea, se revela que esos hombrecitos de verde eran soldados del ejército ruso. No eran, pues, milicianos autoconvocados para liberar a Crimea del yugo ucraniano. Entonces, eh, por eso no es tan grave es una violación flagrante del derecho internacional, pero no cambia mucho sobre el terreno lo que acaba de hacer Rusia. Porque en la práctica esos eran territorios rusos bajo otro nombre. ¿no? Entonces sí, no son actores independientes. Eh, eh, fíjate cómo Rusia los reconoce, pero por un decreto interno de Rusia decide emplazar fuerzas ahí. No, 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 no requiere mayor permiso de los presuntos gobiernos de esas nuevas repúblicas
1: porque ahí también han, han aceptado que las pretensiones de estos grupos separatistas van más allá de los territorios que hoy controlan, ah, sí. ¿no? Sí. Entonces, hasta, hasta, do, ¿hasta dónde se puede esperar que lleguen? Este,
0: posiblemente, digamos, con algún tipo de apoyo militar ruso, ¿no? Sí, la región del Donbass es casi tres veces más grande que el territorio que ocupan eh, las llamadas repúblicas populares de Donetsk y Lugansk pero esas repúblicas populares reivindican toda la región del Donbass. ¿no? Entonces, Rusia ya ha dicho que reconoce esa reivindicación, no el territorio que controlan de hecho. Con lo cual se abre claramente la posibilidad, y ahí sí va a haber guerra. Porque ahora, como digo, las tropas rusas han desplazado de una parte del territorio controlado por el Estado ruso a otra parte del territorio controlado por el Estado ruso, pero que no era formalmente rusa y ahí no ha habido combate pero si intentan capturar el Donbass ahí sí vamos a tener enfrentamientos serios ¿no? Rusia también ha dado en honor a la verdad indicios de que está dispuesto a retroceder en el reconocimiento uh, pero eso es parte de la, del problema con Putin si envía, él envía, él o sus allegados envían señales eh, cruzadas ¿no? si se retoma el acuerdo de Minsk y se implementa esto podría revertirse porque no se ha anexado esos territorios que sería un paso mucho más difícil de revertir pero por otro lado se dice que se reconoce a estas repúblicas en todo el territorio que reclaman lo cual implicaría que hay que capturar el resto del donbass no entonces eso ya no es una hipótesis antojadiza estados la propia Rusia está indicando que ese podría ser el siguiente paso si es que no tiene concesiones de fondo ¿no? Y de ahí ya solo quedan dos pasos más. Una vez capturado el Donbass, la pregunta sería y tal vez lo haga en un solo movimiento, si va a intentar unir el Donbass con Crimea, porque Crimea la anexó, pero Crimea no tiene conexión territorial con Rusia. Se ha tenido que construir un puente sobre el mar de Azov para unir a Crimea y Rusia. Si captura el Donbass ya solo habría que capturar una pequeña franja en el sur eh, sureste de Ucrania, para unir el Donbass con Crimea. ¿no? Entonces, eso podría ser o el siguiente paso, Donbass y el subsiguiente, esa franja hasta Crimea, o podría ser un solo paso. Uh -huh. Y Rusia llega a dar esos pasos, ya la idea de capturar Kiev, yo todavía creo que ese no es el propósito de Putin, creo que cometería un grave error, pero ya se vuelve verosímil en todo caso, ¿no? ¿Por qué creo que no es verosímil todavía? Primero, porque si bien Rusia tiene la capacidad material para capturar la capital de Ucrania, la razón fundamental por la que no creo que quiera hacer eso es porque conoce la historia de su país y sabe lo que les pasó cuando tuvieron que enfrentar a una insurgencia en Afganistán respaldada por Estados Unidos. ¿no? Y bueno, lo que acaba de pasarle a Estados Unidos en Afganistán. Y cuando Estados Unidos ocupaba Afganistán, no había ningún estado del mundo que le diera apoyo al movimiento talibán, mientras que si hubiera una ocupación de, de territorio ucraniano, Estados Unidos ya ha dicho que va a apoyar una insurgencia contra la ocupación rusa. Entonces yo todavía creo que, eh, y hay otro motivo, pero ya estoy empezando a dudar de ese, por eso no lo menciono por ahora, pero en general yo no creo que Rusia tenga la intención de ocupar íntegramente Ucrania. Eh, ahora... Eh, apostaría mi dinero a que no va a ocurrir, ya estoy empezando a dudarlo, si, a, si invade el Donbass, el resto del Donbass, ya estamos en terra ignota, ya hay, casi cualquier cosa puede pasar.
1: Claro, ahí, ahí Kiev está más cerca de la frontera con, con Bielorrusia, que tiene de gobernante a este otro personaje medio eh, lunático, no es cierto, Lukashenko, eh, llamado el último dictador de Europa, me parece, y, y, y lo, lo, la otra pregunta que, que te quería hacer, y ahí, y ahí sí yo me quedo porque ya tengo varias manos levantadas, es, ¿los bálticos, por ejemplo, deberían tener alguna razón para preocuparse o están ellos fuera, digamos, del ámbito de influencia de este conflicto?
0: Tienen la gran ventaja que ya son miembros de la OTAN. Entonces Rusia, en caso de meterse con ellos, se mete con la OTAN y ahí él se activa el artículo quinto al que hice mención. Por eso las acciones de Rusia son en Georgia. O Ucrania, países que han sido invitados a iniciar el proceso de acceso a la OTAN, pero que 14 años después de emitir esa invitación siguen sin ser parte de la OTAN, a los que se puede atacar con relativa impunidad en el sentido de que la OTAN ya ha dicho que no va a activar el artículo quinto por países que no son miembros. O sea, no, no tiene razón para hacerlo. Uh -huh.
1: Sí, es curioso. Yo eh, Las pocas amistades que tengo de esos países los veo muy... Eh, digamos, este, eh, dispuestos en sus redes sociales a salir a hablar en contra de Rusia, ¿no? Es como que hay una suerte de solidaridad con los ucranianos muy muy fuerte, ¿no?